This year is brought to you by Eshel Publications. Eshel Publications is a non-profit organization dedicated to spreading the Torah, Shiurim, and Sefarim of Rabbi Aaron Lapiansky. For sponsorships or more information, visit eshelpublications.com. הגויין רב זבון שליטר זכה ללכת איתו יד ביד המון שנים והבין אותו כפי שהוא מבין אותו. אני מדבר יותר כמו יתום קטן שמסתובב בבית, שמבין מה שהוא הבין, העולם שלו חרב אותו דבר, יתמות זה יתמות, לא משנה גדול או קטן, במידה מסוימת זה יותר אומלל יתום קטן. אבל זה תיאור של יתמות ולא תיאור של האבא. ויש איזו נקודה מסוימת שיתום קטן חלם שיהיה לו אבא גדול, שיהיה גדול יבין אותו, יהיה לו את התבונה והתפיסה באבא שלו בתור הקומה של אבא שלו, לפחות כמבוגר, לא כמותו, באיזשהו מקום עוד חלמתי שיבוא יום ואני אשכה ללמוד קצת בדרגה אחרת, לא ביום, וסך הכל זה המילים שלי וזה מבטא כל היישומים הקטנים שנשארו. אני אתחיל עם גמרא בו מציע גמור עם רבי יוחנן. אז הגמור אומרת פה, עומר רבי יוחנן אני לא אשתער משפיר ירושלים. אני נשארתי מהאנשים היפים של ירושלים. היימן דבוי מכסי של רבי יוחנן, והגמורה מסבירה איזה דוגמה לזה. טויסס אומר שרבי יוחנן חי הרבה אחרי יפורדמן, אבל הוא אומר, קלוימה, אשתערי ממשפחתום, או שהוא היה משהו מהאנשים, כאילו היופי שלו שייך ליופי של ירושלים. ירושלים זה מקום, זה שורש היופי בעולם, זה יפה נויף, זה כשקו משל יופי, אז רבי יוחנן שייך להאור הזאת של ירושלים של יופי, ובגלל זה הוא משפירי ירושלים. אז כתוב שהיה יושב על יד בייס הטבילה והוא אמר שאם יסתכלו עליו אז כתוב שיזכו לשופרי שלו ולדרגה בתוירה ליפקובי כהיכד אלהב ובני שפירי כבוסי גמירי רייסי כבוסי. מוזר מאוד על סדר הדברים מילא שהגמירי דרייסר, אז מצדיק את זה, שפירי כבוסי, אז בסדר, אז תעשה את זה כמעלה שנייה, לעשות את זה המעלה הראשונה, מאוד משונה. והגמור אומרת, אמרו לי רבון לא מסתפי, מר מעיני בישר, אמרו לו אנו מזר דיוסף קסינו דלשלת בעיני בישר. האם אתה לא מפחד מעין הורה? אז הוא אומר, אני שייך לעולם של יוסף הצדיק, שלא שולט בי עין הורה. 
מה זה העולם הזה של היופי של יוסף הצדיק שלא שולט בו אין הורה? במפורש שמדברים באמת הוא היה מיוסף, הפירוש הדבר שכל בני ישראל נקראים על שם יוסף, על שם אפרים, ובמילא אנשים שדבוקים במידות של שם יוסף, שהם מידשות קדושה, שייכים לעולם שאין אין הורה. אז אני רוצה קצת להסביר את העניין של הגמורה הזה. כתוב שקר חן ורב ליופי, שיופי זה המקור של שקר והבל, כאילו מהדברים הפחותי ערך, שמטעים אנשים, מסנוורים אותם. מצד שני, התורה מלאים תירום של יפס תואר לקובל יוסף ארס, אחד מהמידות המרכזיות של הקדוש ברוך הוא זה תפארס. פרשם הגדולו והגבוה תפרס, ובמידה מסוימת היא מידה מרכזית מאוד. איך מבינים את זה? ומלוא המילים, הרוח הדברים, או התורה עצמה הרעה הזאת, היא מרבנו, כמו שכמעט כל דבר שאני וכל התלמידים לומדים, אז זה המילים שלו, הרוח שלו וכן הלאה. כל דבר שיש פה רוח חיים, הרוח חיים הוא פנימי, נסתר. כשהוא בוקע החוצה, הוא נותן סימנים מסוימים. והסימנים האלו נתפסים אצלנו כיופי. כשתפוח עוד לא הגיע ל... לבשילתו, לבשילתו, הוא לא ראוי לאכילה עוד, הוא לא תפוח, אז הוא ירוק, קשה, לא יפה. בזמן שהוא מגיע לבשילות, למציאות שלו, אז החיות בוקעת דרך הריח, הטעם, הצבע, כל הדברים האלו הם בקיעה של החיות החוצה ו- וזה נקרא יופי. בן אדם כשהוא עדיין לא בשל אז יש לו איזו משיכה של רחמים, הוא מושך אנשים במידס רחמים. כשבן אדם כבר עבר גיל מסוים, אז גם כן, באיזשהו מקום הוא יכול למשוך ברחמים. אבל כשבן אדם במלוא החיות שלו, הוא הגיע לפשילות מסוימת, אז נתפס הפאר והיופי והתפארת שלו. אז אם אנחנו רוצים להגדיר מקום היופי בבריאה, זה איפה שבחיצוניות נתפסת כוח הפנימי. אפילו בדברים שאנחנו מגדירים יופי, לא בדברים חיים. אז זה גם כן, בן אדם לוקח כל מיני עצמים ומסדר אותם בצורה שנתפסת תמונה יותר גדולה. ופתאום מהנקודות צבע, 
אני רואה פרצוף. מכל מיני עצמים מצבעים שונים וגזרות שונות, אני רואה משהו, סדר מאוד יפה. זה סוג דברים שהמר"ל קורא לזה צורה, שהיא רוכבת על חומר, אבל היא מביעה משהו מעבר לחומר. כשאני לוקח תמונה, כשאני עושה, עושה ציור, היא מורכבת מנקודה של צבע, אבל התמונה היא מעבר הנקודות האלו. זה הבריאה של יופי, זה המציאות של יופי. יש בזה מקום לקלקול עצום. כשאני לוקח משהו ומדביק יופי על משהו שלא יפה, אני לוקח חתיכת בשר שכבר לא טרי ואני צובע אותו אדום או מנפר אותו מים או כל התכסיסים. בזה יש פה קלקול נורא. יש הלכה, אז הם מפרחסים והם צובעים כלים ישנים וכן הלאה, כי יש פה, שם זה פשוט, זה אינו, זה אני מטעה בן אדם לקנות דבר שהוא לא מה שאני מוכר, אבל יש פה מבחינת הקלקול, הוא קלקול עמוק, כי אני מנסה לתת למת צורה של חי, ואני מעוות את האמס של מה זה חי ומה זה מת, מה זה טוב, מה זה רע. הטור מביא את הדין שמותר לצבוע חדש, לא יודע, שחור, לא מביא את זה, אבל בכל אופן חדש, הוא אומר שיות שבלאו הכי חדש, אז זה לא נקרא שאני שיניתי משהו בעצם, נכון? הצבע שיניתי, אבל הדבר עצמו הוא חדש, אז זה בסדר. אז כשאני, עושה, כשאני לוקח יופי וחן ואני מנתק את זה מהשורש, שם מונח הקלקול הנורא. אז המקום של יופי בבריאה זה ירושלים. כי בעצם כל הארץ מנותקת. לפחות מבחינת החיצוניות שלה, מעליונים. מה המקום של יופי? במה אתה מתחנכן? ירושלים, שזה השער למעלה, שם היופי זה הביטוי של החיות הפנימית שפועמת בפנים ופורצת החוצה. רבי יוחנן היה שייך למידה הזאת. רבי יוחנן היה שייך לאנש ירושלים. ואת, כמו שרב זולנו אמר, את ההוד של מה שהיה, הוא היה מהיחידים שיכול לבטאות את זה. באיזשהו מקום זו מידה מ... זו המידה הפנימית של אדם. וכשהוא העביר את זה הלאה, היה לו את הכוח הזה להיות דמות שהילודים, ש... 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 
אישה תוכל לראות בו, ואז גם הילד יהיה, אז היופי קדם לתורה. כי היופי, זה לא מדובר על הגוון החיצוני, מדובר על הגוון החיצוני כביטוי של פנימיוס. גם בתורה אפשר חססון לנתק אותו מהשש. וכאילו, יש הלכות של כנסינוסו, של רסס וזהר, של יימא שאמרת בכל ערב. פירוש הדבר שתורה חייבת לקבל את הביטוי שזה נביאה מבפנים, מהקדוש ברוך הוא, ודבר ראשון, אז אדרבה, המידס יופי הזה של רבי יוחנן, זה היה הדבר הראשון, ועל זה שיוחשו ותראה. הוא הדגים את זה. רבי יוחנן לא פחד משולטה בעיניה. כי כשבן אדם עובר ורואה פרח יפה, כותב אותו. המושג של אין הורר, שאנחנו בדיוק מבינים את זה, לא, לא משנה. המושג של אין הורר זה שולטה בעיניה. שלעין יש כוח להשתלט על דברים שהוא חומד, הוא לוקח אותם. אז במובן מאוד פשוט, יש איסורים, אם אתה אומר דברים שזה פיקודן, כי אנשים חומד להם, לוקחים את זה. בצורה יותר עדינה, יש מושג שאין הורר, שיש דברים שאני רואה אותם, והעין שלי תופסת את זה, ויש כוח בעין להטיל בו עין הורר. זה נקרא שולטה בעין הורר. אם בן אדם עובר ורואה עץ מרהיב, הוא יכול להיות מרהיב ביותר, אין דרך לקחת את זה, כי הוא מושרש כולו. כשהיופי היא בחוץ, אז אדרבה זה מעורר קנאה, וזה קל לקטוף את זה, בכל המובנים שנבין את זה. כשזה נובע כזה חיות פנימית, כשאני צובע את הבשר הזה, האדום הזה, צבעתי, ואני צבעתי את זה עם אדום שיראה יפה, ניקח מים, מוריד את הצבע, ואין. הבשר אותו דבר. כשבשר טרי, וזה בא מבייס השחיטה, אני יכול לשטוף את זה מאוד מחר, זה יחזיק את הצבע שלו. כי כשהדבר הוא, כשהיופי, זה נביאה מבפנים שבוקעת החוצה, אין דרך לקחת את הבפנים. אז עין הורה לא יכולה לשלוט. ההויד והיופי שרבנו שפה, זה לא היה תוספת אישות. לא היה משהו תוספת לאישיות שלו. זה ביטוי של כל מים חיים. בגלל שהוא תפס את הדברים מהשורש, מהחיות. לא אמר דברים שלא חי אותם, אבל לא התחבר לחיות שלהם. אז הדברים היו מלאים את החן ואת היופי. של המעבר מהעולם הפנים לעולם החוץ. את, 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 את מקור היופי זה החיות, 
שכשאתה תופס דבר שעוד חי, זה מלא חן, מלא טעם, וזה היופי. יש עוד גמור עם רבי יחנן. כתוב שרב אליעזר חולש, או לגבי רבי יחנן, חוזר דרוויגוני בבייס אופל, הוא ראה אותו שהוא שוכב במקום אפל, בבית אפל, גל ילדרי הוא הרים וראה את הזרוע שלו, ונפל נהורה, ואור נהיה אור. חזידה וקובוכי רב אליעזר, הוא ראה שם איזה בוכה. אומר מייקו בוכס, אם יש שם תורה זה לא אפשר, שנינו איך עוד אמר באחד הממית, בלבד שיכאב לי בשמיים. אם יש שם מזיינק, לא קוראים לזה חושב של חונס. עוד משהו, אומר לי להי שופרי דבולי באפריקה בחינה. אומר לי על דו ודו קובוכס, ובוכו תרוויו. נמסו מתניה, א', כתוב שגל ילדרי, הזרוע, זה הכוח של בן אדם, כוח עשייה של בן אדם. היופי של רבי יוחנן היה כוח עשייה שלו. זה לא היה קישוט על אישיות, הוא אמר דברים טובים וגם הציג אותם יפה מאוד. כל המוהוס, כל הכוח שלו היה ביופי, כי היופי אצלו היה הנביאה הפנימית. והוא התווכח עם רבי יזר, על מה יש לבכות? כשבן אדם נפטר, הגוף והנפש נפרדים. הגוף הולך לאדמה, על מה יש לבכות? הוא שייך לאדמה, אין על מה לבכות. מה שהוא עושה שתי שולחונס? בסדר. הנפש והנשמה, שבן אדם לא איש אצלו מתאירה, גם זה אין מקום לבכות, כי בפירוד הזה הנשמה עולה למעלה ומשיגה מה שהיא לא יכלה להשיג. היא נמצאת במקום הנכון גם כן. אז מה נפסד פה? אז הוא אמר לו, להי שופרי דבולה בארץ. יופי זה הגשר. שגישר בין הפנים של התורה לשתי שולחונס בחוץ וזה נפסד במוות. הוא אמר לו נכון, זה דבר לבכות. אם יש דברי חמד שהיו בעולם, רבי משה לקח כל חמוד הסוהלון כל דברי תורה שהעירו, כמו שעשו חוזר כמה וכמה פעמים. אני זוכר, הייתי צעיר, התחלתי ללכת לשיעורים, הייתי יוצא המום, הרגשתי שאיזשהו שמש נפתחה, ופתאום יש לי כיוון להבין כל מיני דברים שלא הבנתי. יש לי דרך לתפוס מים החז"ל, רעיון שתמיד היה לי נעלם ובלתי ו- 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 נגיש. אני רוצה לסיים עם איזשהו תפילה, הכושר, לא יודע איך לקרוא לזה. אני פעם קראתי סיפור דווקא מרופא שהיה צייר מאוד גדול, מפורסם, שהיה בתאונת דרכים. זה לא פגע בעין, 
אבל זה פגע במוח. והוא המוח לא היה מסוגל לאבד צבעים. ואת הכל הוא ראה בשחור לבן אפור. והוא היה נורא נורא בדיכאון, במיואש, וניסה לשים קץ לחיים שלו מאוד. בן אדם שכל החיים שלו זה הציור והיופי, וניטל ממנו. לאט לאט הוא התיושש, והתחיל לצייר בשחור לבן, בגוונים של אפור. וזה חזר להיות מפורסם, הנה בן אדם, אנשים לא ידעו על התאונה שלו, וחשבו שאיזשהו שינוי כיוון, ושיבחו אותו וכן הלאה. הרבה שנים אחר כך, התגלה משהו, התפתח משהו, שאפשר לעשות איזשהו גירויים במוח, ולא להחזיר את הצבע, אבל לפחות שיהיה איזושהי תחושה של צבע, תפיסה של צבע, בסדר, משהו כזה. והרופא התקשר אליו, והוא הציע לו את זה. הוא ענה לו ואמר לו, אתה יודע, לפני הרבה שנים כמעט שמתי קץ לחיי. ואם היית אז מציע לי את הדבר הזה, הייתי משלם כל הוינדה עומר. עכשיו, יש לי חיים חדשים, טוב לי, אני מפורסם בשטח, וזהו. יש גזירה שעמי סכך מן הלב. הנורא זה לא רק האבידה, אלא לחשוב שעולם אפור, נטול יופי, ירב לנו. שמים החזון, כמו שכל אחד אומר, בלי לחשוב פעמיים על זה, בלי להתעמק, שוורט ההין, וורט ההר, זה, שוב, זה, 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 זה יספק אותנו. גם האישיות, המלא טעם וחן ויופי. כמה פעמים כשהתייעצתי ודיברתי איך, מה, אומר, צריך להראות את שלל הגוונים בתורה, את הטיימים של כל דבר, את, 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 את העושר, וזה היה מה שהוא דחף. וזה, הוא, הוא היה עולם של צבע ואור ושלל גוונים, וזה איננו. ואי אלוהי שופרי דבולה באבי, ואי אלוהי שופרי. על זה יש להצטער. תראה, הוא בגין זה עם רוימים, פרוסי, וכל מאוויה לדעת ולהבין, ואין סוף שם נמצא. העולם שלנו נהיה עולם צר, אפל, חשוך, אפור. ירוצנו, שלא נתרגל לזה, ושנחפש תמיד את הטעם ואת הצבע ואת היופי ואת השלל גוונים כמו שהוא היה קורא לזה. ואם נתגעגע לזה, גם זה הערה, גם זה נקרא שגל ידרי ונפל נהורי, ולו שהאור הזה ילווה אותנו עם התחילים.